0: Välkommen till Södertörns forskarpodd. Jag heter Cecilia Simander och med oss idag har vi Maria Lönn. Välkommen! Stort tack! Och vi ska ju prata om din avhandling idag, bruten Brutenvithet. Mm. Men innan vi kommer in på den så är jag nyfiken på din bakgrund, hur du började forska inom det området.
1: Genusvetenskap eller det specifika temat som var för min avhandling?
0: Vi börjar med genus, okay. den är jag nyfiken på.
1: Jag... Jag har, inte, jag har aldrig separerat min, mitt begär att förändra en värld. Det låter kanske lite nejigt, men att vilja, vilja ha en värld där vi tänker annorlunda kring vilka människor som är människor. Alltså emotionellt och politiskt, ideologiskt så är det mitt tema. Vilka människor får vara med inom kategorin människor? Mm. Och genusvetenskap är i synnerhet ett väldigt bra ämne mm. för att eh, tänka kring de här tematikerna och Tillskriver ofta värde kring, till tematiker eller föremål eller ämnen som andra forsk, alltså som andra kanske vetenskaper inte gör. Mm. Kanske eh, både i termer av vad man forskar om men också vilka människor man forskar om. Det, det är som ett slags kall kanske. Mm.
0: Och det är även därför du började forska nu inom genusvetenskapen och fler områden som du kom in på det här med vithet och mm. vit femininitet. Mm. Är det via den vägen nu som du har valt det?
1: Alltså det är ett sätt att alltså genusvetenskap hjälper mig jag är i synnerhet intresserad av att titta på hur skillnad struktureras, alltså mm. mänsklig skillnad struktureras mm. och hur detta skapar hierarkier av mänsklighet. Så absolut mitt forskningsintresse som handlar om hierarkier av vita kvinnokroppar är ju, alltså min genusvetenskap är ju en portal för att ja. så här angripa den här, det här temat.
0: Och, nu till din avhandling. Bruten uh -huh. vithet om den ryska femininitetens sinliga och temporala villkor. Uh -huh. Och jag tänker att vi ska gå igenom lite mer sen vad de här begreppen innebär och liknande. Men Mm. Jag tänkte att vi kunde börja med den här scenen som inleder din avhandling. Mm. Eh, den börjar med att du promenerar på en gata i Södermalm i Stockholm. Och du beskriver ditt yttre. Du har höga klackar, du har tight kjol, läppstift, färgat hår. Mm. Vad är det som händer i den här scenen som är relevant för ditt ämne och som börjar få dig att tänka kring det här?
1: Mm. Eh, när jag... Det är den alltså en scen där jag blir också stoppad av olika män som, eh, som anmärker på min, på min kroppslighet, på vad jag har på mig. De gör det också genom att fråga mig om jag är rysk. Mm. Och jag vet när de gör det att de inte vill... De, de vill inte ge mig en komplimang. De vill säga det för att misskreditera mig, skämma, få mig att skämmas. Och att jag också vet att de vill det genom den kommentaren. Att jag också i den stunden förstår det som en förelämpning säger någonting om att vi delar teckensystem där vi får för oss att det ryska den ryska kvinnan är en förelämpning att vara. Alltså det finns en hierarki och det är någonting som jag, så här, som bor i min kropp som en kroppsekunnande. Så det blir en, så här, ett, en första liksom, ingång att tänka varför varför aktiverar de både den sensationen i mig en skam, mm. men också varför säger de det? Mm. Um, och det, det um, vilka typer av um, vad ska man säga element är det som gör att den här herakin finns? För jag känner ju den. Jag vet jag känner den i den stunden. Och då är min fråga så här, men varför? Var, det? Ja, och var, att
0: det kopplas till ditt yttre och det du har på dig just då. Och liksom att det kopplas till att, att det här kommentaren om rysk och liknande. Mm.
1: Ja, det är någon slags, vad ska man säga, en, en väldigt associativ, inte associativ, ass, mm. alltså en feminitet med mycket associerar, alltså en mm. belastad feminitet, mm. en, en, en som inte är avskalad utan något som associerar snarare med överflöd eller något som inte kan tämja sig, lägga band på sig. Och ja,
0: för här introducerar ju du begreppet rysk femininitet mm. och våra, eller den västerländska föreställningen om det. Mm. Vad, eller svenska svenska mm. kanske med och vad, vad innebär den för du började prata om den nu och vad, vad
1: innebär den mer konkret um, alltså det jag noterar är att eftersom det sättet som vi, vad ska man säga strukturerar klass eller vithet ifrån alltså vithet och klass är väldigt besläktade som du har säkert hört begreppet white trash yes. alltså när vithet inte uppfyller de kriterierna för att passera som vita Alltså vitet är ju, eller rasi är precis som genus performativt. Alltså mm. det är ju någonting som å ena sidan har, vad ska man säga en kroppslig materialitet, alltså mm. pigment men det är också något som handlar om idéer om att man ska vara på vissa sätt. Och då finns det föreställningar om att att vithet, eller den vita kroppen ska bära på egenskaper som att vara eh, exempelvis såhär eh, modern mm. eh, så här framkant gammal mm. kolonial idé. Vi i, i moderna eh, de här är omoderna som bor på de här platserna mm. och det är för synnerhetens kolonial idé som fanns under liksom hela kolonialtiden. Mm. Vi kan förslöva dem för de är urtiden. Mm. Eh, Vitet har en föreställning om att vara alltså, kan överskrida det kroppsliga mm. så här, lägga band på kroppen sina eh, kroppsliga begär eh, så alltså att man ska liksom sin ja. kropp och vara ja. liksom lite sval i det på något vis. Ja, exakt. man ska ah, okay. liksom inte vara Alltså det, det är ju de, den här idén om att det finns eh, kroppar som är djur, mer djuriska ja. så här, inte kan lägga band på sin sexualitet, mm. inte kan lägga band på sin aptit, mm. allting som de här idéerna har också tillskrivits alltså kan man se, man kan, de här föreställningarna om vilka som är mer djurig också mm. svarar också mot en idé om en hierarki av mänsklighet mm. det associeras till kvinnor, icke-vita fattiga och så vidare, mm. de är mer kro kropp, mm. mer svaga för sin aptit sexualitet och så vidare och sen den vita västerländska mannen är den som kan överskrida den här kroppsliga liksom men, så det finns, min poäng att det finns villkor för vitheten, mm. massa villkor utöver det här um, och som också har som jag sa med klass att göra att idén om mm. white trash är att det finns vita kategorier, alltså människor som är vita men som mm. är då så här, tillskrivs de här idén att de Eh, inte kan lägga band på sig. De har skitiga hem och mm. smut, eh, de äter snabbmat. Alltså de här mm. fantasin är också verksamma Precis. när man tänker på vitet. Men det som är skillnaden då med den ryska feminiteten mm. är att det kan vara personer som är ekonomiskt privilegierade och kulturellt privilegierade. Alltså det vill säga som inte tillskrivs den här idén om att vara fattiga, okultiverade white trash personer mm. men som ändå ändå blir placerade i en sån slags andra andrahandsvithet och då undrar jag då är min fråga så här, om det inte då är de här elementen som man brukar titta på herakiravithet mm. som är kopplat till så här, klass eh, i den meningen att så här, fattiga och okulturerade så vad är det då för element som är specifikt för det ryska mm, precis. den ryska familiteten mm, mm. eh, för du pratar lite där om att det är just det här
0: med det Ja, du kommer in på det i introduktionen att det handlar om att kanske ha för mycket parfym på sig eller något som är för mycket smink eller för höga klackar eller, och du pratar även om postorder frua, alltså det här man ser på mm. typ ja, alltså en, en föreställning man har om det som, vi, mm. som du kopplar till som jag tänker att vi ska komma in lite mer på ehm, och du kommer även in på det här att du skriver att det finns en etablerad uppfattning i västvärlden om Ryssland som efter i tiden mm. i förhållande till liksom, ja, men våra värderingar här i Sverige att vi är före här i Sverige mm. med ja, som demokrati, mänskliga rättigheter hbtq-rättigheter och liknande mm. ehm, och vad tror du att den grundar
1: sig i? Mm, vad den grundar Jag tror att, att det springer ur en idé, alltså så att den svenska exceptionalismen är att vara eh, det är ett viktigt element som också mm. gäller för hela såhär en pri den privilegierade människokroppen är att vara, vara modern. Mm. Och det, den här idén om om den här, det här har ju diskuterats i vad ska man säga koloniala eh, samtal tidigare. Mm. Den är ju inte specifikt för mig mm. att, de, att den här idén om den andra i en annan tid. Mm. Vad jag noterar är också att den här fantasin inte bara inbegriper nord-sydrelationer utan också Eh, nord-östra mm. och att det finns en sån här förskjutning av tid och att den här förskjutningen av tid också är en hierarki av, av mm. alltså, så att Vad jag ser är att ett element mm. i den här hierarkin mm. av vitet har med tid att göra. Mm. Alltså, att det har med modernitet att göra. Ja. Att moderniteten i sig springer ju igenom om vitet mm. Nya tiden. Mm. Alltså, mm. Um, och att den ryska den ryska kvinnan blir i synnerhet föremål för att vara ur tiden. Ja. Av just de här teman du sa. Hon mm. är så här, alltså fantasier om ett hemmafrudeal. Precis. Och alltså, feministiska värden som inte har kommit i kapp. Mm. Alltså det blir en väldigt lokal fantasi då mm. i Sverige. Som att, så här, eh, att de sättet, det sättet vi organiserar mm. mänsklighet på är det liksom det mest eleganta eller mm. mest attraktiva och moderna och det moderna mm.
0: för att avhandlingens fokus ligger ju på vitrysk feminitet mm. som du jämför här eh, och här kommer vi in då på den vita feminitetens kroppsliga, alltså sinnliga och mm. temporala villkor och det är lite precis det du har pratat om eh, dels det temp temporala där du pratar om det moderna det är något i förändring mm. villkoren eh, i feminiteten har jag förstått det rätt? Att liksom man vill ligga i framkant och vara modern, att det är så
1: feminiteten ser ut för oss i Sverige idag. Ja, vi inbillar oss nu att vi har en, en, en modern form av, så här, att våra kvinnor, det är viktigt att presentera den idén, att vi har moderna kvinnor och mm. det skriver inte sig på kroppens nivå. Hur då? Det, att det antas både det du sa, vara synligt. Mm. Alltså, att det är något vi kan se, att den här personen- har på sig leopard- eh, och har blå, blekt hår- och blå ögonskugga, den ryska. Jag ser att hon inte vet än- hennes feministiska potential. Alltså en sån fantasi finns. Mm. Men vad jag också noterar- är att det här också- inte bara förstås- via blicken, och det är där- mitt sinliga kommer in, att hierarki- av mänsklighet, som jag försöker titta på- mm. genom tid- också förstås genom andra sinnen. Mm. Alltså vi strukturerar sinnen också. Och, nej, vi strukturerar skillnad också via andra sätt att känna en värld. Mm. De är inte bara så här, via det visuella, mm. utan också via, så här, hur saker doftar mm. och hur saker känns. Mm. Och det här blir specifikt, um, nu kanske jag föregår här, men det här blir specifikt um, också för, för andra platser, för min avhandling har ju ett fokus som är Stockholm. Mm. Där jag då noterar det som vi precis sa. Det finns föreställningar om den ryska kvinnan som är ur tiden, som materialiseras på vissa sätt. Hon är mer anser att vara mer domesticerad, alltså nära hemmet. Mm. Hon har vara mer så här, sexuell, alltså mer kroppslig. Mm. Men de här fantasierna är också, blir också manifesta på andra platser i Ryssland. Mm. För jag har också ett fokus där jag är i St. Petersburg och Moskva.
0: Ja, vi ja, kan... Där är precis, precis. bom, bom. Mm.
1: För att du har ju gått tillväga på ett
0: speciellt sätt för att fortsätta undersöka det här. Mm. Och det gör du genom att eh, ta de här frågorna. Och du har träffat 23 ryska kvinnor mm. under åren 2012-2018, eller hur? Uh -huh. Och de här kommer från tre olika städer. Och då är det Stockholm, Sankt Petersburg och Moskva. Mm. Eh, och vi kan ju börja med hur kom det sig att du gick tillväga till det här? Vad är liksom motiveringen till det? Och så går vi vidare till...
1: Motiveringen till att jag ville träffa de här kvinnorna. Ja, precis. Ja. Och från olika städer. Men det städer var ganska så här, genant. För att jag, som jag sagt, not jag noterar de här fenomenen som jag berättar som är specifika för en svensk fantasi. Jag tror från början att de här fantasierna finns också i Ryssland. Mm. Så jag åker dit, precis i början så åker jag till Ryssland och inbillar mig att de ryska kvinnorna har adopterat de här föreställningarna om sig själva och mm. förhandlar om det. Mm. Men jag åker dit så jag... är... Men menar du just där, det vi
0: precis pratade om? Ja. Alltså, eh,
1: Leopard och... Ja, ja. en viss typ av så här, sexualiserad, mm. Mm. ganska så här, vulgär, alltså ganska uh, otrevliga beskrivningar. trevliga ja. ja, jag och, Så jag åker dit och tror och möter dem min, alltså jag åker dit med mitt eget centrum mm. och tror att det är aktuellt överallt i en värld. Mm och det är lite så genant, jag märker det tidigt att de, alltså de förhandlar också med lokala hierarkier mm. alltså mitt centrum, min fantasivärld eller vad ska man säga mitt teckensystem som jag delar med de här männen som avfärdar mig är inte samma där Nej. utan vissa element mm. alltså det, det är å ena sidan samma för att de också beskriver andra människor på liknande sätt som jag mm. för att underkänna dem de säger också, de säger så här, ja men Gud, det finns massa människor här som är ur tiden, som är så kroppsliga de kan inte behärska sig mm. de kan liksom inte lägga band på sig de kan inte de, kan, de är helt okultiverade mm. de är hyposexualiserade mm. beskrivningar som liknar den ryska alltså mm. först, den ryska här finns också i St. Petersburg men den är associerad till någon annan mm. som är deras andra mm. Och det är ofta då så här, människor från Centralasien, Kazakstan, mm. alltså djupt rasifierade liksom, områden och människor som underkänns på samma sätt. Mm. Som, så att det jag noterar är att funktionerna av att andra gör en någon mm. har samma element på båda platserna. Mm. Men föremålet för det, figuren, mm. är någon annan. Mm. Och att de här människorna, när jag träffade dem så är de bara helt, vadå, såhär jag är inte den personen, jag är, en, jag är en privilegierad eh, vit medelklassperson. Mm. Och, och jag och du ser jag, och det är där mitt singliga kommer in, att sättet de då så här, förstår den här andra mm. är genom såhär men den personen luktar för mycket parfym ja. eller den personen eh, eh, alltså luktar svett.
0: Mm. Ja, precis. Mm. Och du skriver att det finns liksom hela tiden en blick mot Europa eh, mm. för de här kvinnorna som ser sig som privilegierade mm. de liksom blickar hela tiden mot Europa att nej men vi är inte, vi är inte som de här från centrala eller liknande utan
1: det är där liksom det moderna finns på något vis. Mm. Och ena sidan för det som jag också som tog, tog ett tag för mig att få kapp i mm. ena sidan har den vad ska man säga, orienteringen, den inriktningen. Mm. den men å andra sidan inte. Mm. Och det är samtidigt, för att jag också... Viktigt är att jag också det är modepersoner mode ja, som jag intervju, intervjuar. Som är, du arbetar med kläder, tyger och äh, liknande. Som också tänker mycket på det mm. Vad vad vilka, vilka erfarenheter mm. kläder gör, känn, termarkännande sådär. Ja. Men, men vad som är, det är att de både har en slags... För jag menar, alltså Ryssland kan vara stor makt. Mm. Det, en, det bor i en självbild mm. så att de kan säga, å ena sidan kan de säga så här, ja jag vill bara till Europa eller bara till USA mm. å andra sidan kan de säga så här, men titta på vår, så här, kolla mm. på vårt kulturarv mm. vi har det här, kolla på vår natur mm. vi har en helt exceptionellt eh, sex, vi har det här exceptionella, mm. så den typen av multipel, vad ska man säga, multipel mm. alltså den ryska moderniteten är också så Ähm, är den varierande? Ja, på den har, den, ah. den det bor flera element mm, mm. som de förhandlar med. Eh, och det,
0: det är vad de kvinnorna som du pratar med i Ryssland säger. Mm. Och så har du även de här kvinnorna, ryska kvinnorna i Stockholm. Mm. Har de ett annat perspektiv på saken? Eller är, mm. det, är det samma där? Eller? Nej, men, vad säger de?
1: de vad, vad som händer där är ju för mm. att jag, min avhandling är strukturerad utifrån särskilda tematiker kan man säga. Mm. De... Ryska kvinnorna som har varit privilegierade i Ryssland. Som mm. har vad ska man säga, förhållit sig ganska okomplicerat i sin kropp. Mm. Alltså Det är ett privilegium att kunna att inte reflektera på sin kropp. Att hela tiden vara självmedveten, att bara röra sig enkelt, inte tänka hur andra förhåller sig till den mm. Märkta kroppar, alltså kroppar som är associerade med liksom föreställningar om kriminalitet kanske på, på basis av någon slags ra problematisk, rasistisk idé- mm. eller liksom, kopplat till genus. Att, alltså, kroppar som är belastade med fantasier ja. om vad det betyder- Våra föreställningar helt ja. enkelt. Ja. Vad ska man säga, gör också någonting med hur man rör sig. Mm. Och vad Precis. jag vill säga med det är att- när de ryska kvinnorna som kommer från eh, Ryssland- mm. som har rört sig, vana att röra sig- utan att tänka så mycket- mm. På sin så här vithet. Mm. De har bara haft en, det är en universell kategori för mm. dem. Vilket är en stor kritik i vad ska man säga, kritiska studier. Mm. Att man säger nej, 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 nej. Det är också en kategori ja. som är fullt av förhandlande och, och så vidare. Men när de kommer till Sverige, de här mina informanter. Mm. Då noterar de helt plötsligt sin egen kropp. Mm. De blir liksom objekt för andra. Mm. För att helt plötsligt så blir de ju i de här förställningarna Om så här, ah, men du är för... Eh, alltså de... Kan inte relatera till mm. det genom att de ska vara så här hemmafruar eller prosterade mm. personer. De, och det som händer är att de, och det är där också så här vad jag menar, med skillnad. Att skinnad struktureras via det sinliga, men också känns mm. via det sinliga. De börjar typ vissa börjar gå på andra sätt för mm. de får höra att ah, ja men ni riskar kvinnor ni går för bombastiskt mm. så de blir självmedvetna hur de går alltså de ändrar sitt kroppsschema mm. sitt sätt att röra sig okomplicerat i en värld, mm. de ser det som vad ska man säga, märkta subjekt alltid vetat, att mm. de har en utsida som andra förhåller sig till, mm. det händer någonting det blir en fraktur mm. i vitheten, i den vita självbilden så de måste anpassa sig helt enkelt. Ja, vissa till, till gör år. det ja. andra gör inte det, vissa förstärker sin så här, Och För du, du skriver även mycket om
0: perspektiv på vithet och, och går in på det och att som du precis pratade om det finns hierarkier även i vitheten, över och mm. underordning beroende på ja, ja, klass och eh, ras och ja, leveringar. Ja. Ja, klass. Pre mm. Precis. Um, och om man då ska lyfta det här, um, vad, vad ville du få fram med den här forskningen med den här avhandlingen, vad var det du ville se eller hitta mm. i det
1: men det var flera saker jag ville men som också hade olika aktualitet under processen i början mm. var det så här att jag tyckte att, att ingen tjänade på att göra så här låst eller singulärt mm. alltså, alltså vi pratade hela tiden att vi ska jobba internationellt det vill mm. säga att olika, vad ska man säga sociala positioner eh, samverkar hur gör vi det? Mm. Alltså det är så att vi, när man pratar om exempelvis rasism så kan man glömma mm. hela tiden klass. Mm. Alltså gör finns flera jag, olika. Mm. Jag vill så här, säga att det finns en hierarki av vithet som har med klass att göra, som mm. har med geografi att göra, som har med tid att göra. Mm. För det jag säger ju att vithetsbegreppet är flexibelt. Ja. Jag säger att det finns flera olika element mm. som ryms här. Och den typen av, vad ska man säga, flexibilitet. Mm. Att å ena sidan ha så här, att en ljusholmvithet, en mm. så här, avmätt, eh, rik person. Mm. Vi vet ju att den vitheten inte betyder lika mycket som idén genom en rysk så här, ah, fantasin om den mm. ryska med blont hår. Vi vet mm. ju att de... Det är två, uh, två olika exakt. Liksom, mm. Och att det ändå så här, att vi ändå rymmer, att viteten ändå rymmer där vi ju att den hela tiden så här, garanterar sig själv. Mm. Den säger så här genom att göra en kategori, som white trash är ju en garanti för vitheten. Mm. den säger ja ah, men det är en ett element för oss, mm. men den är inte helt med. Nej. Och samma sak är det för den ryska feminiteten. Det, det är något som finns, en avart. Men den är inte helt med. Vi sorterar ut den. Inte helt med i vitheten. Den vita. Ja, exakt. Mm. Den är det. Alltså det är så här, den här flexibiliteten hjälper ju också vitheten att hela tiden vara vad heter det, privilegierad. Som jag ville visa att det också finns det här, de här elementen som, mm. som den vad ska man säga, vita privilegierade dimensionen skäms för. Mm. Att man är lika mycket djur. Mm. det Alltså de associationerna som har tillskrivit andra rasistisk fantasi, att de också mm. bor i vitheten. Ja. Om du förstår vad jag menar. Ja. Men eh, det var ju ett element. Jag menar det här också, för, jag har ju, för det som är mitt, vad ska man säga, huvudtema är att ja. vitheten ska inte ha en kropp. Nej. Och det är på alla platser. Och jag var inne på det i början när jag sa att så här, vita kroppar, alltså vitheten ska överskrida sin kropp. Mm. Och vad menar du med det? Att det ska att kroppen påminner om att vi är dödliga, mm. att vi är djur, mm. att vi måste äta. Alltså vi kan inte bara säga vad när vi är inte gud, är gud liksom. Nej. Att vi också är beroende av livsnödvändiga. Mm. Ja. Och i en gammal Cornealis så, mm. så, så så var det, ja men den, här, vi, den vita kroppen, vi står över det. Ja, på något vi kan ta mm. det den som inte gör mm. det är den som är mer djur. Mm. Och så skapades liksom olika liksom, hierarkier av det ja. som är mest djuriska. Och det är där min synlighetstema också går in. Mm. För att få fattiga, liksom vad vi associerar till det djuriska är exempelvis vi via doft. Ja. Den, den moderna människan luktar inte svett. Nej. Den moderna vita människan tar bort allt som påminner att man är kropp. Mm. Det vill säga djur. Mm. Och disciplinerar andra personer som inte tar bort det.
0: Mm. Ja, där skriver du också om när du är i Ryssland och träffar en rysk kvinna att ni är på en klädmarknad. Mm. Eh, och där... Menar hon att det finns vissa tyger som inte är lika fina från Kina till exempel. Mm. Som, hon, som hon ser sig själv över då, det istället. Mm. Eh, och att det är kläder som inte håller lika bra kvalitet. Och hon menar att de människor, eller kvinnor speciellt då som bär dem, eh, de skaver, de här kläderna skaver och eh, framkallar svettlukt. Och att det är inte fint Exakt. och associeras med typer av fattigdom och, och liknande. Exakt. Och det, det är där du kan läsa av de här olika elementen och hierarkierna. Hierarkier, mm. hierarkier, ja.
1: Som att, vad ska man säga, skill skillnaden eller fantasin om den andra också. Man reglerar gränserna på via den synliga nivån. Mm. Hon protesterar här. Alltså det, det är hur det visuella är otillräckligt. Mm. Det är en klänning som, som jag ser. Och jag tycker att den är så här fin men hon säger att det spelar ingen roll. Alltså det visuella är otillräckligt mm. för att det kommer polyesten i klänningen- som är billigt då, material mm. från Kina som du sa skapar svett mm. så det gör ingenting att hon så är fin visuellt ser mm. fin ut, för luktar hon svett så, så misskrediterar hon sin, vad ska man säga, tämda ja. feminitet ja, kroppsliga feminitet ja, som, som då är ett element på alla de här tre platserna ja.
0: och det är väl det här, det här helt enkelt som du hittar in som du skriver, det här bruten vithet det, ska, det begreppet ska väl helt enkelt innebära alla de här olika elementen och hierarkierna i vitheten just ordet bruten vithet
1: ja och det är också termer av det som jag förklarade sist mm. när, när, när vitheten inte längre är när den inte längre bara passerar utan att, för det är det som jag sa privilegiet att röra mm. sig obehindrat i en mm. värld är att man bara kan promenera loss mm. um, men när man blir plötsligt självmedveten på sig själv mm. eller hur man går så jag har ett exempel hur, hur en, en rysk kvinna i Sverige promenerar och hon har internaliserat idén att män tycker att hon är en slampig person mm. alltså hon har liksom hon känner det i sin kropp mm. vilket gör att när hon, märker, hon möter några män mm. så tänker hon att de ska tänka det om henne så Konsekvensen är att hon blir självmedveten mm. om sin kropp, hur hon går och snubblar till att hon ramlar. Mm. Så att hennes kroppsschema att röra sig obehindrat i en värld mm. blir också brutet. Så det är också det det är brutna. Alltså det är något som stoppar. Och för
0: att börja avrunda mm. ehm, Se, med din, den här forskningen och avhandlingen ser du det något eh, som kan bidra till vidare forskningen eller är det något mer du liksom, vi, som, som man kan få av det här nu? Få av det. Ja, eller
1: om någon annan vill alltså, få någon. jag tror att det som jag sa innan att jag är intresserad av jag tror att det inte räcker med att titta på hierarkier, mänskliga hierarkier genom representation mm. det vill säga vilka syns i, i vilka kanaler utan också så här, hur skapar man skillnad hur skapar vi skillnad utan att vi vet om det genom exempelvis det nu var vi inne väl mm. lite på det här för det är liksom nästa tema och jag mm. förstår det blir lite att belasta mm. den här podden med, med, med mm. allt. Mm. Men egentligen är ju mitt huvudtema i min mm. avhandling att titta på hur doft och känsel mm. skapar hierarkier mm. av, av, av människor genom att påminna eller inte påminna om en kropp. Mm. som är, för jag vill också min avhandling vill också säga att det finns ett liknande element i Ryssland och Sverige mm. att å ena sidan kanske Sverige tänker, ja vi är så olika Ryssland som mm. är det här, de här farliga fantasierna ja. men å andra sidan så delar vi de här fantasierna om vad den moderna människan är mm. så här, det är ingen människa och det var det jag menar mm. när det var genant för att åka dit, mm. att det är ingen människa som säger, ja, ja visst, jag visste jag är så omodern, nej så här, den typen av alltså alla människor behöver alltid en andra för att göra mm. det och det är det de här, så här människorna gör som jag träffar mm. de så här, sätter den andra ur en annan äh, i en annan tid och allt efterut, österut och gemensamt är också att de gör det via sättet som man beskriver, den här luktar för mycket den ja. här går konstigt den här är, alltså, har juriska element mm. så det är det egentligen jag, jag gör mm. Så jag kanske börjar i så här, Sverige. Vad är villkoren mm. för den riska feminiteten här? Och ser att de här elementen... Alltså jag frågar egentligen, mm. vad är elementen för att vi till ska kunna tro att den, den inte en person, men mm. att, att, tro, att hålla den här upplevelsen att vara högst upp? Mm. Så här, vad är det för element som gör... Mm. Och vad händer när de inte finns där? Det är ett sätt att, så här, vad ska man säga konstruera vithet som hegemonidigt det sätt mm. att här, underkänna det att säga såhär, men det är ju så, så här, ett begrepp som är fullt av förhandlanden mm. det finns ingenting som, alltså den håller på förhandlas, förhandlas så eh, Vad men. är det som gör att en människa kan överordna en annan människa eller ja, att den kan känna sig överordnad? Och fortsätta göra det Ja,
0: ja. Det det. men det får man läsa om i din avhandling mm. då, bruten vithet mm. och med de orden så får jag tacka för att du var i det här, Maria Lund Ja, tack själv. Kul att du var med okay. Du har lyssnat på Forskarpodden här på Södertörns högskola. Med oss idag var Maria Lönn, jag heter Cecilia Samander och tekniker var Emilio Tapia.